0: Ve lo dico molto sinceramente prima del vino naturale io non potevo permettermi di andare in giro cosa vuol dire questo? che da quando abbiamo intrapreso questa strada abbiamo fatto un più 40% di fatturato da 7 anni a questa parte ed è sempre in crescita
1: siamo live
2: benvenuti state ascoltando Juicy Tap
3: Benvenuti, sono Ale e assieme a Gianlu e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juiz. Oggi saremo assieme a Michele Bontempi, che per tanti di voi, sono certo, non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo un sacco di argomenti da trattare. Parleremo di ristorazione, parleremo chiaramente della dispensa, lo storico ristorante di Michele e di come è evoluto nel tempo. Parleremo della maniacale ricerca dei fornitori e della materia prima che da anni Michele porta avanti. E parleremo di diverse problematiche e aspetti positivi della ristorazione italiana. Michele, è un grande piacere averti qui benvenuto su Joy Setup.
0: Ciao ragazzi, grazie, grazie a voi, che bello, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo mille mille tentativi di connessione,
3: grandi. Ci siamo riusciti, intanto grazie mille per aver accettato il nostro invito e noi partiamo sempre con una domanda schietta di presentazione, quindi chi è Michele Bontempi se ci racconti un po' la tua storia e quella della dispensa ovviamente.
0: Allora ragazzi appunto la dispensa nasce nel 99 quando io avevo 14 anni e mio papà con 25 anni in meno <ride> aveva voglia di aprire una, una sorta di bistrot, eh, bistrot con una vena francofona, perché abbiamo avuto la casa a Parigi per un sacco di anni e il fatto appunto di aver vissuto parecchio tempo in Francia lo si ritrova quando viene in dispensa su tantissime cose. La Francia è molto presente, molto molto presente al ristorante in quanto mh, l'80% dei vini è è tutta Francia questo non perché in Italia non siamo bravi, ma semplicemente perché i francesi lo sono di più è brutto dirlo ma purtroppo più bevi e più bevi Francia. Chiaramente, avendo una, un anticipo di 300 vendemmi su di noi, questo fa una grandissima, grandissima differenza. E sono anche più bravi a vendersi.
1: Ma Michele, ci arriveremo sicuramente a parlare di Francia, perché un'affermazione così forte non la lasciamo passare. Però sei, per i nostri gusti sei andato un po' troppo veloce su questa storia. Ci hai detto che era il 99, tu avevi 14 anni, e almeno se guarda la mia infanzia. A 14 anni pensavo a tutto tranne che mettermi
0: troppo, ragazzi. Ho avuto, ho avuto un'infanzia bruciata.
1: Ma è stata un'infanzia bruciata in cucina? Un'infanzia bruciata in sala? com'è nata questa passione?
0: Stavo così bene a 14 anni, mi impennavo col motorino e a un certo punto mio papà mi fa. Tu vieni qua che apriamo un bistro. Questo perché ha sempre visto comunque una predisposizione per il cibo. Mia nonna ha sempre cucinato alla grande, mia mamma ad oggi cucina alla grande. Ieri mattina sono andato a trovare prima di partire per il Piemonte e alle 9 di mattina mi ha fatto mangiare un'insalata russa che aveva appena preparato. E l'insalata russa è una di quelle cose quando è fatta in casa è da volare via. Quindi ecco, è partito tutto molto molto con calma. Nel 99 e con salumi, formaggi, pesce crudo e una settantina di vini e ad oggi, dopo 25 anni la dispensa è diventata un punto di riferimento internazionale per chi vuole bere delle grandi bottiglie sia di vino naturale perché comunque il 90% sono tutte produzioni artigianali ma anche di vini magari un po' più classici Io mi dipingono come un grande talebano ma lo sono molto meno di quello che pensano tanto
2: Interrompiamo l'ascolto per un annuncio di servizio. Il 29 settembre saremo ospiti di Cascina Nascosta a Milano per il nostro secondo Talk Live. Questa volta saremo nel contesto di Hostcast, un progetto di Cascina Nascosta appunto, e parleremo del costo sociale delle filiere alimentari con un focus sulla Lombardia. Avremo con noi Maria Panariello di Associazione Terra e Damiano Di Simine di Lega Ambiente Lombardia. Sulla nostra pagina Instagram e nella descrizione di questo episodio trovate già tutti i dettagli per iscrivervi al talk. Per noi questa, oltre a una grande opportunità di discussione per un tema così caldo e complesso, è anche un modo per incontrarvi e conoscervi di persona. Iscrivetevi, partecipate e non dimenticate di venirci a salutare quando ci vedete.
1: Il tuo percorso all'interno della dispensa com'è che si è evoluto? Hai iniziato dalla cucina, poi la sala?
0: Sono partito dal 99 fino a 5-6 anni fa, sono stato il cuoco, lo chef, dopo mi sono spostato in sala ma perché mi piace molto di più il contatto con la gente. Ad oggi do tutte le linee guida e le approvazioni, le idee, gli stimoli per fare piatti nuovi però la gente mi trova sostanzialmente in, in sala, eh, quando non sono in giro a ubriacarmi con i miei amici ovviamente ma eh, ecco, è un lavoro molto molto bello, molto molto impegnativo, soprattutto negli ultimi anni infatti non nascondo a nessuno che sono già 3-4 anni che ci stiamo guardando in giro, dall'Albania alla Croazia, a Dubai, perché ormai in Italia fatturi, fatturi, fatturi noi fatturiamo tanto ma alla fine ti rimangono le briciole e questa è una cosa che non va bene cioè sì, vivacchi, vivi bene per la di Dio, ma non riesci mai a investire su progetti futuri seri senza dover per forza avere l'investitore di turno in mezzo ai coglioni, che sarebbe una cosa che mi è già successa ma che cerco di evitare perché a me piace al 100% la parola libertà e anche sul lavoro io quando voglio fare una scelta non voglio star lì a chiedere a altre due, tre, quattro persone sì, no, possiamo, facciamo. Quando i conti tornano e i numeri lo consentono, io voglio andare avanti con le mie idee.
3: Miki, prima di arrivare al food cost e alle marginalità, che è un tema che voglio trattare sicuramente, parliamo proprio della prima parte: quindi della selezione del food e del wine.
0: Allora, ragazzi, la dispensa. Adesso, adesso ci sarà chi dice: eh, ma come te la tiri, eh, ma di qui, eh, ma di là. Ho la fortuna enorme di poter girare tanto. Ok, perché comunque io ti se sei servizi a settimana riesco ad andare fuori a mangiare quindi avere in tutti i lavori la consapevolezza di cosa gira intorno e di dove sei è fondamentale per avere una proposta in linea e nonostante ci rivolgiamo all'1% della clientela che c'è in giro perché la dispensa è un ristorante comunque non caro ma è un ristorante costoso ok? non è un ristorante per tutti Ma vi garantisco che quello che mangiate e bevete qui lo trovate in pochissimi ristoranti d'Europa e tu magari mi puoi dire "Eh, ma da te si spende come uno stellato ragazzi ma gli stellati sono morti, gli stellati sono morti, più della metà ha i conti in rosso. I ristoranti che stanno in piedi in quel mondo lì, nell'80% dei casi, hanno tutti investitori alle spalle. E se guardi i bilanci a fine anno c'è da mettersi a ridere. È, è un mondo veramente pericoloso dal quale ci siamo distaccati volutamente ancora 15 anni fa e per quello che le guide praticamente non ci considerano. Il lavoro delle guide sarebbe giornaliero dovresti avere un'agenzia dietro che ci sta dietro invitare il giornalista invitare questo invitare l'altro a me quando mi chiamano i giornalisti mi metto a ridere poi ho 3-4 persone che stimo in quel mondo ma sono veramente veramente poche tutto il resto sono marchette e sono tangenti e questo non è una novità eh? cioè, non è che sto scoprendo il vaso di Pandora è una cosa che è sempre stata così capito però io non ho voglia la mia priorità è il cliente, la mia priorità è investire sulla materia prima. E quando uno viene in dispensa, lo capisce subito, capito? Poi c'è chi fa finta di niente, ma qual è un altro discorso.
3: No, eh, oggi abbiamo Michele Buontempi a ruota libera, ci piace, ci piace eh, qua,
0: quando, quando... Ma sì, perché ragazzi, questo mondo è fatto di un falso perbenismo, no? No, io... senti le voci, le voci delle delle marie piate, ma andate a fare in culo, cioè ragazzi questo qui è un lavoro difficilissimo, è un lavoro che ti fa marginare quando sei bravo il 7-8% quando sei bravo, e più la materia prima è come la nostra e più chiaramente i margini di guadagno diminuiscono, perché i soldi, la pila non la si fa con il piccione frullato 45 giorni o con il bue galiziano da 70 euro al chilo, i soldi la si fanno con la pizza, col gelato col sushi, con quella roba lì che può essere buonissima, attenzione, ma lì è la vera marginalità. Purtroppo, cioè, io mi rendo conto che la gente che sa mangiare e bere, ragazzi, è pochissima. Io ogni tanto sento di quelle robe in giro che sono agghiaccianti, ma è normale, è normale, è... però è... siamo un po' una bolla, mettiamola così.
3: Allora, Michi, hai già parlato due volte della marginalità. Lasciami fare una domanda adesso, così stiamo nel tema, visto che ti appassiona. Come ragioni tu nel tuo ristorante? Come secondo te un ristorante... Intelligente e performante dovrebbe ragionare in termini di punti, di margine?
0: Allora, io faccio parecchie consulenze, questo è un discorso molto complesso perché dipende sempre dove sei, dove vuoi arrivare. La dispensa dopo 25 anni può farsi pagare perché vendi oltre a una qualità pazzesca anche un nome, una sicurezza è come comprare una bottiglia di vino di alta qualità che ha già un nome chiaramente si posiziona su una fascia di mercato diversa. Partire ad oggi da zero con dei prezzi alti o sei molto conosciuto ma ad oggi partire con una proposta che ti fa guadagnare veramente difficile, Difatti, fateci caso le prime aperture sono sempre con prezzi molto 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 moderati, il problema è che avendo delle marginalità ridicole in taglia dopo che hai pagato ormai anche la tassa sull'ombra, ti rimane veramente poco e quello che la gente purtroppo non capisce è che quando viene qua e lascia giù 100 euro, io di quei 100 euro mi porto a casa puliti 7 euro, se sono bravo. Ragazzi, la qualità costa, la qualità non la usa quasi più nessuno. Ieri sono andato in Piemonte in un'osteria, la sera mi veniva da ridere. Delle robe imbarazzanti, imbarazzanti, tolti vabbè, i salumi buoni, primi, lasciamo stare, secondi, abominevoli, abominevoli. E ne, ne parlavamo, dicevamo ragazzi, ma questa roba qui per la gente comune, tra virgolette, per la gente che non gira, è mangiare bene. Ma basta guardarsi in giro, ormai trovi solo spritz, anche in Piemonte. Tu vai in Langa, patrimonio dell'UNESCO, e vedi distese di spritz. Ma ragazzi, ma dove vogliamo andare? Eh, ma me lo chiedono. Cioè, ma sai che se dovessi vendere quello che mi chiedono, venderei delle porcate pazzesche. Se tu hai un'idea, devi perseguirla, devi avere il coraggio di farla, devi avere dei collaboratori che ti seguono. Sai cosa che molta gente... Ha paura di sapere, ha paura di, di andare controcorrente e dire, oddio, ma dopo chissà cosa pensa quello, chissà cosa pensa quello. Ma cosa ve ne frega, ragazzi? Se state a pensare a quello che pensano gli altri, non andate più da nessuna parte. Avete delle idee? Avete capito che quello può essere una strada? Boom, andate. Quando mi prendevano per il culo sul vino naturale, 6-7 anni fa, premesso che la selezione è importantissima e il vino non deve puzzare nel sapere di aceto, ma adesso vedere che quelli che mi prendevano per il culo, mi leccano il culo per chiedermi cosa devo fare, dove devo andare, cosa mi consigli, dove devo comprare. Un po' mi fa piacere e un po' chiaramente mi fa venire da ridere. Eh, c'è una sfilza di gente che vendeva tignanello fino all'altro giorno e adesso boom anche loro vini naturali dappertutto. Non si può capire bene il vino naturale se non si è bevuto tutto il vino convenzionale prima. Non puoi partire da zero e dire ah no, io ho vino naturale, boom, 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 boom. Il tignanello va bevuto, il ca del bosco va bevuto, il brolettino va bevuto. Per capire cos'è il meglio devi capire anche cos'è il peggio. Ed è solo avendo un metro di paragone che poi puoi farti una tua idea. Questa è la mia idea.
3: Questo podcast si dissocia nei confronti di Cadei Fratica del Bosco e Antinori,
0: soltanto... Assolutamente, grandi aziende che chiaramente sono lontanissime dalla mia idea di artigianato e di qualità, nel senso che quando assaggi veramente i vini buoni hanno un altro sapore. Eh, quelli sono vini destinati, a mio avviso, alla massa, ma è normale, quando fai milioni di bottiglie a chi ti rivolgi, ti rivolgi a chi ha il cervello semi spento, beve e quando eh, il giorno dopo gli chiedi qualcosa sul vino non sa dirti niente mentre il fatto di avere pochi coperti, il fatto di avere delle etichette molto particolari chiaramente ti spinge e quasi ti obbliga a doverle anche spiegare ma negli ultimi anni ragazzi la soddisfazione di aver visto una clientela cambiare in meglio è una clientela che poi tutta ti dice ma io cosa ho bevuto per vent'anni? ma sapete quanti me lo dicono o quanti che ti dicono ma io non riesco più a berli cade il bosco ma non perché siano vini chissà cosa, sono vini banali, capito? Sono vini ovviamente eh, quando uno fa un milione di, di bottiglie di Cove Prestige è chiaro che non può essere un vino con una grande identità e spiccata identità deve essere un vino morbidino facilino che quando lo assaggi ti fa stare bene, ma ragazzi il vino deve farti godere, bere vino già non fa bene, ok? Perché bere vino non fa bene lo sappiamo, ci manca anche bere vino per abitudine se non c'è vino buono, mi quindi Bevo un cintone. O acqua. Sai quante volte capita che magari esco con l'amico e trovi delle porcherie in giro? Ma bevi acqua. Chi ti obbliga a bere un vino industriale? Mamma no.
1: Ma Michele a proposito di questa ricerca che comunque è un po' il tuo tratto distintivo anche io quando ti ho scoperto sui social devo dire ti ho scoperto prima per quello che per la dispensa cioè ti ho visto come la persona estremamente appassionata di enogastronomia perché comunque vedendoti da fuori tu sei un ricercatore sei una, una persona che in primo luogo ha la passione per andare a scoprirsi il produttore per andare a trovare quell'ingrediente per andare a provare il, il ristorante quando è arrivato in questo, cioè, nel, nella tua vita un qualcosa che già con tuo padre era presente che sin da subito era il vostro modo di vivere l'enogastronomia o a un certo punto quando tu hai iniziato a mettere la testa là dentro hai detto no, questo è il mio modo di vivere allora ragazzi, ve lo dico molto sinceramente
0: prima del vino naturale io non potevo permettermi di andare in giro cosa vuol dire questo? che da quando abbiamo intrapreso questa strada abbiamo fatto un più 40% di fatturato da sette anni a questa parte ed è sempre in crescita. Questo perché? Primo perché la gente non beve più una bottiglia in due, ma ne beve due in due. Secondo perché il mondo del vino artigianale, naturale, perché si ha paura paura a chiamarlo naturale, no? Bisogna chiamarlo naturale perché è l'unica parola di rottura che fa capire alla gente che non è più quella porcheria con dentro dieci righe di ingredienti, ma ne hai solo. Uva e un po' di solforosa ad azione antibatterica, ogni tanto se serve, basta il vino, la gente si, si dimentica che è frutta, e succo d'uva fermentato e la prima cosa che tu devi sentire in un grande vino, che sia un vino da 5 euro che sia Romane Conti è il frutto e il terroir se sono altre cose che senti prima c'è qualcosa che non funziona chiaramente avendo il 40% in più di ricavi E questo ti fa stare più tranquillo e ti permette di andare in giro a scoprire, a mangiare, a conoscere. Eh, Il mondo che c'è dietro il vino artigianale naturale è completamente diverso da quello che c'è dietro Cadel Bosco e Antinori che ho sempre venduto, eh, perché io fino a 8-9 anni fa ce li avevo anch'io in carta. Ma c'è proprio un pubblico completamente diverso, non è il pubblico cattivo, il pubblico buono, è un pubblico diverso, ma il pubblico di adesso è un pubblico che ti segue, che ti supporta, è un pubblico che ti invita dappertutto, questa è un'altra cosa importante perché tantissimi dei pranzi e delle cene che faccio sono gratis ma non perché lo chiedo io, perché mi dicono no, vieni dai ti prego sei mio ospite e quando capisco che è una cosa figa ci vado super volentieri non sono mica scemo, ma non a scroccare vado dappertutto, lascio la mancia pago, sono uno dei forse migliori clienti che uno possa avere perché è permesso che io destino l'80% del mio stipendio a mangiare e a bere, capito? più a rinuncio magari ai pantaloni e alle scarpe nuove, ma al cibo, al vino no però gente che quando va in giro spende 300-400 euro a testa, non è che c'è la fila io, quando vado in giro nei due stelle e tre stelle e vedo cosa beve la gente, rabbrividisco. L'altro giorno anche a Desenzano sono stato in uno stellato bellissimo. Abbiamo bevuto un Lis Collen, tre bottiglie, un'altra bottiglia di Laval, beh, tutto buono. Accanto bevevano delle robe che lasciamo stare. Non robe semplici, perché è roba semplice. Se uno non può permettersi una bottiglia, va benissimo, eh, ragazzi, va benissimo. Però, dopo lì, anche lì c'è la clientela che fa finta di niente, quindi chi ha i soldi ma gli piace bere vini da 25 euro perché? Perché non gliene frega un cazzo del vino? Ok, questo è un grosso limite e poi c'è invece la gente che non può permettersi i fine wines e bere vino vini da 20 euro 30 euro, va benissimo, cioè ci mancherebbe anche noi, abbiamo quasi 200 etichette sotto i 35 euro 40 euro, quindi puoi bere alla stragrande per l'amore di Dio, è chiaro che il godimento vero incomincia dai 60, 70, 80, 100 euro, calcolate che la media bottiglia in dispensa sono 115 euro, capito? perché? Perché dopo ci sono quelli, tipo ieri sera, che in due hanno speso 2500 euro di vino, capito? e quelli chiaramente alzano tantissimo, e per fortuna quella gente lì è arrivata grazie al vino naturale, grazie all'artigianato, quella roba lì, cioè... Non, non vengono più a chiedermi, hai ah, il Sassiccaia del 90, no? Arrivano e ti chiedono, hai Arnola Choux, Thierry Aleman, cioè una, un artigianato di, fatto da pochissime migliaia di bottiglie che fanno la differenza. Quando bevi quei vini ti viene la pelle d'oca. Il concetto è chiarissimo, no? chiaramente.
3: Diciamo che ci hai spiegato brillantemente come oggi selezioni i vini, rimanendo sul vino, che comunque è la tua grande passione, no Michi? È evidente. Come i clienti selezionano i vini nel tuo locale? Parliamo della carta vini.
0: Allora, ci sono, c'è chiaramente anche il rovescio della medaglia. Oltre il lato bello, che è quando un cliente ti chiede la carta vini, eh, noi lo portiamo eh, in enoteca, in nelle nostre sale, ne abbiamo una qua, una di là e una giù, eh, dove lo possiamo guidare. Il problema della carta vini di prima cos'è? Tu hai 1600 etichette di vino. L'iPad mi fa cagare, perché l'iPad è la cosa più sterile è che allontana di più il cliente da una guida vera su quello che vuole bere, perché come fai a capire 1600 etichette cosa scegliere in un tempo decente? È impossibile. Io quando vedo la carta vini su iPad chiedo sempre di poter andare in cartina e vedere le, le bottiglie, perché non, è, non ne viene più fuori. La carta dei vini cartacea chiaramente ha sempre avuto il limite che manca questo, manca l'altro, è difficile tenere tenere giornata. Ma quando ancora, fino a qualche anno fa, avevamo la carta vini, avevamo su 700-800 etichette, avevamo la, la carta vini, il 95% delle etichette il cliente già non le conosceva perché sono etichette di artigianato, di ricerca, dopo 20 minuti, mezz'ora, ti dava la carta e ti diceva, fai tu. Dopo mille volte di fai tu, fai tu, fai tu, fai tu, fai tu, abbiamo tolto la carta vini, adesso il cliente, dopo che gli fai tre domande veloci, tu in tre minuti gli dai la bottiglia sul tavolo. Finito il problema.
1: Beh, Michele, però per fare questo è necessaria la preparazione del personale perché in un ristorante come ce ne sono tantissimi là fuori in cui a saperne di vino è una persona forse, forse mezza, un discorso di questo tipo non, non, non ci può stare o è sempre Michele ad essere presente alla dispensa che va tavolo per tavolo e comunque anche quello rallenterebbe un po' le operazioni
0: vero, vero, quello è un grosso problema e eh, io ho la fortuna di avere dei collaboratori tra tutti Mario che è con noi da dieci anni che è il mio braccio destro e sa benissimo cosa proporre a chi la parte più, di- più difficile di questo lavoro è capire cosa proporre a un cliente solo facendogli due o tre domande Ormai non è più una questione di come è vestito, che orologio ha, perché poi si parla anche di quello. Eh? No, uno ha uno de Marti che da 40.000, quindi be- no, c'è gente che ha, arriva in Ferrari e ha orologi da 50.000 euro che ti chiede le robe che non stanno in cielo né in terra. Tutta gente viene qua perché dice io alla dispensa trovo un godimento che va oltre la solita etichetta di grido, perché ci sono tante etichette conosciute di vini artigianali tra poi noi nerd, perché poi sono etichette che conosciamo in quattro gatti, ma poi la cosa vera è vedere il cliente che continua a tornare e portare Mm. amici Grazie a questa passione, a questa dedizione, che diamo a questo settore.
1: Michele, secondo me, prima quando ci hai detto quanto il vino e la proposta del vino è stata importante per voi, hai toccato un un tema centrale. Io adesso, alle tue spalle, vedo lì un'altra delle cose per cui siete molto molto famosi, che è il frigo per la frullatura della carne. No, comunque
0: mi stavo stavo ridendo perché adesso magari c'è chi dice Cazzo, più 40% di fatturato, anche noi vino naturale! Non è così semplice, dietro... In questa selezione ci sono migliaia di cene, la settimana prossima vado in Francia quattro giorni, l'altra volta sono andato in Jura, cioè nel senso c'è veramente un anche esborso economico importantissimo e ormai con la benzina a due euro quando vai in giro fa male, Andare in giro fa male, molto male.
3: Poi Michele va detto, prima hai citato dei produttori, Thierry Aleman Dottor sono produttori che non possono eh, essere acquistati da tutti i ristoranti. Come hai detto sono micro micro produzioni, quindi è un lavoro di ricerca, analisi approfondito e accurato e che chi ti segue sa che tu porti avanti. Da...
0: Sapete, sapete cosa? Che ieri quando ho avuto per la prima volta l'assegnazione dei vini di Arnaud Lachoux e Charles Choux, Capisci di aver fatto un bel lavoro, perché quei vini lì non puoi comprarli. Arrivano da te, perché sono pochissime migliaia di bottiglie, in Italia ne arrivano poche centinaia, e il distributore sa benissimo a chi darle. Calcolate che quando io parlo con un distributore di di qualità quando gli chiedo, ma quanti sono poi i ristoranti dove dai quella roba lì? 20? 30? C'è una determinata tipologia di vini, che sono quelli di cui abbiamo appena parlato, che sono destinati a chi li sa valorizzare. Poi vabbè, vanno anche pagati anticipati, quindi quando incominci a pagare 5.000, 10.000, 15.000 euro di fatture anticipate, devi anche avere le spalle coperte. Però ecco, vi ripeto, negli ultimi anni siamo riusciti a avere una clientela che quando arriva molla giù della grana forte, c'è gente che in due ha speso 6.000 euro e di cibo aveva speso 300 euro, anche perché lì più di tanto con cibo dopo che arrivi a 100 euro, 150 euro a persona, non è che ho la, l'oro che cola. E per quanto siano materie prime costose Permettimi
3: di fare una precisazione perché ci ascoltano tantissimi ragazzi che magari sognano anche di aprire un ristorante
0: non fatelo, non fatelo in Italia, in Italia è quantomeno. ecco, questo è un primo consiglio
3: il secondo ve lo do io ma è, è uscito dalle parole di Michele prima la dispensa è un ristorante che ha oltre 20 anni Michele ha detto sono bottiglie che, che fanno male siccome vanno pagate in anticipo quindi non si può andare a creare Una cantina senza investitori dietro da zero come la dispensa oggi. Yeah.
0: Ma Alessandro è ancora peggio, è ancora peggio perché se tu apri domani, okay, ho eh, l'investitore, ho le mie risorse per un milione di euro, ma tu con un milione di euro non vai da Romane Conti a prendere il vino, non vai da Ronascio a prendere il, capito? Non, lo fa, non le fai più quelle cose, eh, sarebbe troppo facile, no?
3: Assolutamente, perché le
0: vogliono tutte, sono speculative, hai dei grossi margini dietro, e quindi è eh, certo, ma va quella roba lì deve arrivare da te. Non devi essere tu a andare da lei. È una cosa molto, molto, molto diversa. Dopo mh, ci sono dei distributori a cui, per motivi che non so, non gli sto simpatico, ma va benissimo, per l'amore di Dio. Io ho il mio carattere, le mie idee, e se uno mi sta sui coglioni glielo lo dico anche. Però ecco, diciamo che chi ha un minimo di etica e di coscienza sa benissimo che in dispensa, negli ultimi anni, soprattutto sul vino, si sta facendo un lavoro che in pochi ristoranti al mondo stanno facendo, ma lo vedi lo vedi perché ormai arriva gente da Copenaghen, arriva gente dall'America arrivano i cinesi, arrivano i giapponesi sono cose che ti fanno capire che stai andando forte sulla direzione giusta, questo è molto molto importante.
1: Michele per uscire un attimo dal tema vino e chiudere un attimo la proposta di Spencer che secondo me è altrettanto interessante voi negli anni sicuramente avete cambiato la vostra idea e la vostra proposta, però comunque guardando le tue storie, guardando, leggendo il menu della dispensa, venendo a mangiare da voi, ti accorgi che avete un menu importante.
0: Allora, faccio una domanda a voi: quanti sono i ristoranti di fine dining dove potete mangiare nello stesso momento del grande pesce e della grande carne? Fateci caso, non ce ne, sono, ce, ne sono, ce ne sono tre in croce, ma perché? Perché avere una continuità qualitativa su entrambi i fronti è difficilissimo, perché di solito sai, si crea una clientela per la carne o una clientela per il pesce. Da noi invece, sai, dopo 20 e passa anni, hai una clientela molto molto promiscua che viene per una cosa e per l'altra. Quindi quello che è venuto la settimana prima per la carne viene la settimana dopo per il pesce. O ancora meglio, direi l'80% della gente fa un menù misto, quindi parte col pesce e finisce con la carne o viceversa. E come accennavi tu prima, eh, Gianluca, il discorso della carne dry age, partendo da una selezione genetica, qualitativa di alimentazione molto importante, ci sta dando della soddisfazione incredibile. Anche lì marginalità molto, molto risicate, perché nonostante esce a prezzi alti, tra qualche nostra carne vanno più o meno dai 80-90 euro al chilo fino a hai 150, quando incominci a maneggiare rubia Gallega, Buei Galiziani, Wagyu Italiano di Canegra, cioè sono robe che cazzo costano tanto, proprio di partenza. Poi ci metti eh, 50 kg di, di carbone e legna che tutti i giorni dobbiamo mettere nel Josper. altri soldi. Il Josper stesso, che costa più di 20.000 euro, la cella di frullatura, altri 15.000. Cioè sono robe, capito, sono tutti investimenti. Chiaro che poi alla fine i conti tornano, Ma partire a cannone con queste cose da zero è praticamente impossibile, ci arrivi dopo tanti anni.
1: No, no, infatti forse la cosa che poi si si perde, perché magari ti ti si vede, ti si scopre, è arrivato il fenomeno da da social media, che gira e poi appunto ti perdi quei vent'anni e passa di Michele che si è fatto il culo al ristorante. Però ti faccio una provocazione su questo Michele, perché io da da appassionato, io nella vita faccio marketing, sono appassionato di comunicazione e comunque... Guardandoti tu sei un po' l'uomo degli slogan. Prima eri in cantina e dietro avevi scritto Chemical wine is Over, adesso è la Giura, la Giura non esiste, però comunque sei una persona che sa comunicare molto bene, che sa parlare, che è empatica, che sa come consegnare un messaggio quando è che pure lì ti è scattata la scintilla hai detto sono a San Felice sul lago di Garda una location bellissima ma che che vive di turismo come posso far accendere una luce su di me sul mio lavoro sul mio ristorante
0: è una, una domanda che mi fanno tantissimi ma anche clienti Instagram ragazzi premesso che è gratis se uno ad oggi non lo usa per come dicevo prima paura di quello che pensa la gente Sta facendo un errore enorme, la comunicazione visiva e verbale funziona quando tu sei sicuro di quello che dice quello che fai, poi, se quello che dice quello che fai è realtà. Chiaramente dopo è un futuro, se quello che dici e quello che fai dopo può essere smentito quando uno viene a trovarti e tutto crolla, il castello di, di carta crolla. Per fortuna tutta la gente che viene qui e che magari mi dice Eh, «Ero curioso perché su Instagram sembra tutto così, però sai, è un po' difficile capire la verità» e eh, questo chiaramente fa sì che molta gente prenda la macchina e parta ma ci vogliono mesi, talvolta anni non è che uno vede una storia e dice Ah, che, che, che bella carne, che bel pesce la giurata non esiste, andiamo a trovarla. no, c'è gente che mi dice sai che è un anno e mezzo che ti seguo su Instagram e ho deciso di fare 200 km da Ancona o 300 km da Ancona e venire su a trovarti e spendere 1000 euro sai quanta gente ci mette veramente passione a fare questo perché? Alla fine tu devi essere consapevole che comunichi con l'1% della clientela globale, tutto il resto non verrà mai da te, un po' perché non ti capisce e un po' perché non c'hai soldi e ci sta.
3: Miki, ci abbiamo messo tanto ad intervistarti, permetteci di, di farti passare i raggi X da noi. Con il Covid ha iniziato un'attività di e-commerce, no? Quindi sempre come
0: naturalmente. Giusto. Il Covid è stata una grande opportunità perché ci siamo trovati spiazzati come tutti. Affitti da pagare, 70.000 euro di riba al mese da pagare, bla bla bla. E vi eh, cosa facciamo? Le rimandiamo indietro tutto, o paghiamo? No, cerchiamo di pagare il più possibile. Difatti in quei un anno, un anno e mezzo di Covid, apri, chiudi, apri, chiudi, non abbiamo rimandato indietro neanche una ricevuta bancaria Grazie. Grazie alle idee delle Mystery Box. Le Mystery Box nate tre anni fa, anche oggi, continuano tutti i giorni a essere vendute ad un pubblico che si fida ciecamente di te, un pubblico che ricompra tantissimo e chiaramente, riprendendo la tua domanda, è stata una palla che abbiamo preso al balzo e stiamo cercando di mantenere. Ecco, questo è quello che sta succedendo oggi in
3: quel più 40% era coinvolto era coinvolta l'attività
0: sì, sì. allora eh, l'e-commerce facciamo circa 300.000 euro all'anno ma non ce ne frega una sega di fare concorrenza a questo o a quell'altro Vogliamo che rimanga così, un piccolo polmone che ci permette di fare poi altre cose, ma non sono. Sai quanti investitori che sono venuti a dire: No, dai, facciamo, ti do questo perché dobbiamo fare quello? No, me ne frega una sega, ragazzi. Io voglio stare bene. Già, io mi faccio 12 euro al giorno, io vedo gente che si fa 14-16 euro al giorno, che apre, che fa, che disfa e poi arriverà a 70 anni, si guarda indietro e dice: Ma io cosa ho vissuto del mondo? questo non vuol dire che bisogna cazzeggiare ma bisogna arrivare a un punto di equilibrio e quello lo capisci dopo tanti anni.
1: Dopo che hai iniziato a 14 anni a lavorare in cucina, a un certo, a un certo punto lo capisci. Sicuramente prima
0: inizi e, 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 prima, e prima lo capisci.
1: Ma invece mi viene un'altra roba che, che mi interessa, perché mh, oltre al discorso di questi side business, insomma, di avere un e-commerce che comunque si integra bene con il lavoro del ristorante, perché una volta che la dispensa è diventata famosa, anche forse soprattutto per i vini e che quindi i vini la fanno funzionare anche da enoteca, ha senso collegarsi un e-commerce? Invece il mondo della consulenza che prima hai menzionato, anche quella rappresenta una fonte valida di... Eh, sì,
0: sì, 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 perché poi le consulenze sono molto diverse, nel senso che c'è la consulenza lampo, c'è la consulenza di tre giorni, la consulenza di tre mesi, cioè dipende sempre uno che cosa gli serve capito ce ne sono veramente tantissime tipologie chiaramente non è che riesco a farne tantissime quante vorrei perché dopo chiaramente tengo alla qualità di vita più che al business quindi cerco di centellinare quelle che effettivamente tolto il valore economico potrebbero darmi una grande soddisfazione ecco mettiamola così
3: niki siamo quasi arrivati alla fine quindi io ti chiedo come sempre chiediamo i tuoi progetti futuri raccontati un po'
0: eh, lavorare di meno e guadagnare di più <ride> mi piace Chiaramente dopo 25 anni cerchi di avere un punto di equilibrio, perché chiaramente incominci a avere una certa età, incominci a non avere più il fisico di quando avevi 20 anni, cerchi di capirlo prima che sia troppo tardi, capito? Quindi anche il fatto di lavorare a pranzo solo due o tre giorni a settimana eh, ha cambiato molto anche la dimensione con i dipendenti. Eh, Io quando vedo gente che fa fare dipendenti quasi sette su sette pranzo e cena capisco che questo lavoro non può durare tanto per quella gente bisogna un po' accontentarsi da una parte e un po' lavorare con intelligenza e
1: eh, senti Michele noi all- alla fine in chiusura della, della nostra intervista abbiamo la piccola pasticceria però prima di arrivare alla piccola pasticceria tu come abbiamo detto più volte durante questa intervista sei, sei un gourmand eh? ti fai sette servizi a settimana in giro per ristoranti quindi
0: è per quello che sono povero come una merda perché spendo tutto a mangiare fai diventare
1: poveri anche noi e chi, e chi ci ascolta e dacci due o tre bombette tra Italia e dove vuoi anche in Francia di posti magari un po' su- non, non, tro- non troppo sotto i radar dove dobbiamo andare.
0: Sapete cosa? Che l'ultima volta, delle ultime volte a Parigi, abbiamo fatto tre stelle, due stelle, osterie, wine bar, qualsiasi roba, sono tornato che rotolavo e vomitavo. Ma la soddisfazione più grande l'ho avuta al mercato, le Marché des Enfants rouges, dove ho scoperto The Butcher of Paris, dove c'è Louise, andate, voi andate, è un mercato super easy, low profile, dove trovate grandi vini naturali e grande materia prima. Andate lì e godrete più dei tre stelle di tutta Francia. E tutta la gente che ci è andata, gli avrò mandato migliaia di persone negli ultimi mesi, tra stories, consigli, bla bla bla, è stata rapita: mi ha detto, ma che posto era? Ed è un posto dove d'inverno sta il freddo in piedi ed estate sta il caldo in piedi, eppure è un posto magico Butcher of Paris a Parigi tutta la vita
1: salvato immediatamente sulla mappa Michele noi come ti dicevo abbiamo un rito che si chiama la piccola pasticceria che è un po' come i ristoranti stellati In chiusura ti viene portato l'ultimo dolcetto offerto dalla casa. Noi prima di mandare via il nostro ospite ci piace chiedergli un consiglio. Un consiglio che solitamente è o un libro, un film, un album musicale, un qualcosa che nel tuo percorso è stato, è stato importante, che magari esce anche un po' dal mondo dell'enogastronomia. Che ti senti di consigliarci e di consigliare ai nostri ascoltatori? Naturalmente puoi interpretare la piccola pasticceria come tu vuoi.
0: Oddio, ci sono talmente tanti. Io sai cosa che ho una passione per l'arte in generale musica, quadri, cibo quindi prendi un po' la sprovvista c'è qualcosa di illuminante negli ultimi anni da consigliare che esuli da una bottiglia di vino o da un'esperienza gastronomica faccio fatica a dirtela una cosa molto carina che ho cominciato a leggere ma quarantina di pagine e mi è piaciuto molto, si chiama La Bottiglia, una storia sul vino di Fabio Pericoli ed è una lettura abbastanza veloce e spensierata che però ti fa capire un po' l'evoluzione e la storia di molti appassionati su questo mondo qui che anche noi stiamo vivendo, però andate da Butcher of Paris e divertitevi ragazzi, perché quello davvero, quello ti fa capire che più vai avanti e più vuoi la semplicità. Capito? Io quando vado in giro, avere due camerieri che mi ronzano intorno, mi sta solo sul culo. Io voglio mangiare, io voglio godere, io voglio sorrisi, io voglio naturalezza. Come nelle persone anche nel vino. Ci deve essere più sincerità in questo mondo. Naturalezza, naturalezza e libertà. Che sia di incipita a, a tanti, spero.
3: Mici, grazie mille per la tua disponibilità. E che dire, ci
0: vediamo alla dispensa. Vi aspetto, ragazzi. Grazie mille. Ciao Gianluca, ciao Alessandro. A prestissimo. Un abbraccio,
1: ciao, Michele.
2: Hai ascoltato Juicy Tap?
1: Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito
2: thisisjuice.net.